0: «Ну давайте, сволочи! Сейчас я вас заморочу!» И невзирая на все потуги отринутого, я полностью отдалась воле. Но что-то пошло не так. Морок рухнул на меня, как кислотный дождь на нищих. Мне дал даже шансы втянуть воздух. Дыхание сбилось, в глазах поплыли пятна. Люди исчезли, оставив лишь нити. Звуки погасли, краски испарились, заменив себя пылью различных оттенков серого и бурого. Я с трудом пришла в себя от наступившей тишины и холода а затем увидела их. В каждой точке пространства, где до этого находились бойцы спящей стражи, колыхались странные кривые тени. Снизу они были прозрачными, будто стеклянными, и выглядели точь в точь, как закованные в сталь охранники. А выше этих стеклянных фигур тянулись вверх темные побеги, словно какие-то жутковатые экспериментальные растения, выращенные безумным ученым. Побеги эти колыхались, дымились и оканчивались огромной пастью, наподобие тех, что венчают капканники, плотоядные сорняки, растущие в подвалах и хватающие насекомых зубастыми бутонами. Такого я еще не видела. Бойцы спящей стражи бились там, далеко, и в тот же миг изыхтел здесь, в мороке, извиваясь и глядя на меня, торчали жуткие стебли. Внутри их пасти я увидела глаза, человечьи и не животные даже погрузившись на секунду в этот черный взгляд, я мгновенно поняла, что кто-то бесконечно далекий и бесконечно жестокий и могущественный глядит на меня через эти уродливые побеги. Кто-то нашел меня через эти глаза пасти, и этот кто-то начал идти ко мне. Беги, пока нас... Я отлетела назад от толчка в грудь, мгновенно приходя в себя. Между мной и стеблями стоял рабочий в пыльной робе, уже без костылей в глазах, куда более свободный и живой, чем раньше. Побеги затрещали и ринулись вперед, но замерли перед ним, словно не в силах напасть. Беги. Прошептал он. Не Нет, ни здесь и не сейчас мне воевать. И я, полуобморочная, не стала строить из себя героя. Бежать, бежать! Вырвавшись из морока на последнем издыхании, я протянула руку отринутому, и черная дыра вентиляционной шахты поглотила нас.
1: Акт 2. часть шестая.
0: Я ненавижу, когда ступенек нечетное число. Просто мне нравится перешагивать через одну таким образом, чтобы последний шаг на лестнице приходился на площадку. В широком столе лестница в кабинет Стефана была из семи ступенек, и это меня всегда жутко злило. Приходилось делать три широких шага и один маленький. И вот этот самый маленький всегда накалял меня больше всего. Наверное, к этому рассуждению можно было бы прикрутить какую-то философскую метафору. Но в голову ничего не шло. Такими нехитрыми мыслями я, бредя куда-то в потьмах по бесконечным лестницам с отринутым за спиной, гнала от себя мысли более тяжелые. О Петрике, о Пиме, об Эсте и Пене. С Пимом, наверное, все будет в порядке. Я слышала взрыв и, думаю, мелкий засранец утащил ноги. А вот Эста. В Эсту хотелось верить. Она непобедима, напориста и живуча, как змея, чью кладку пытаются разорить крысы. С самого нашего знакомства я убедилась в мысли, что прозвище «Ведьма» подходит ей куда больше, чем мне. Я была почти полностью уверена, что она тоже выживет. Но мне все равно было стыдно. И не только потому, что я бросила ее, но и из-за того, что привела с собой Петрака. Опять лишняя ступенька. Отринутый упал позади меня. Я обернулась. Он, повалившись на бок, лежал, как подстреленный, и тяжело дышал. «Ой, простите», — сказала я, стараясь не глядеть на него. Я совсем забыла, что на мне был огромный сервисный костюм, ускоряющий шаг, а на нем костюм-тюрьма, в котором он просидел не меньше месяца. «Вы хотите... хотите пить?» Я протянула ему небольшую фляжку. Он взял ее, открутил клапан на маске и залил внутрь немного воды. Где-то неподалеку послышался шум. Я обернулась, светя фонариком в огромные трубы старой вентиляции. Пыль, грязь, пустота. Но страх, посеянный в мою голову и чувство, что кто-то смотрит и идет за мной, меня не покидали. «Вы знаете, куда идти?» «Ну, хоть примерно?» Он помотал головой. «Ему было плохо». Но врожденные, вбитые в голову запреты не позволяли моей жалости прорваться наружу. Устои общества просто-напросто велели их не замечать. За разговор – штраф. За помощь – каторга. За попытку снять – смерть. Внутри них почти всегда были дворяне, столичники или древние. И это заставляло обычных людей еще сильнее презирать и не замечать их. Но я все-таки необычный человек.
1: «Вот, залезайте
0: внутрь, поменяемся». Я вылезла из усиливающего костюма. Так вам будет куда легче. Отринутый поглядел на него и затрясся. Сначала я подумала, что ему плохо, а потом поняла, что это был смех беззвучный а от того такой ломкий, жуткий болезненный. В маске нельзя говорить. Эста рассказывала об этом. Любой звук, что издает отринутый, возвращается ему же самому десятикратно усиленной вибрацией. Человек полностью изолирован от мира, стекла маски делают все серым, звук почти не проходит, запах тоже, тактильных ощущений минимум. Попытка снять приводит к чудовищным последствиям. Но вот костюм этого человека кое-чем отличался. Он явно не мог избавиться от него, но цепи, пропущенные там и тут, не позволяющие обычным отринутым широко шагать и даже поднимать обе руки одновременно, у него были заметно длиннее. Он был способен бегать, лазать и даже, наверное, драться. Купи со всеми остальными деталями головоломки, это окончательно побудило меня задать контрольный вопрос. «Вы знаете меня, да?» «Иначе зачем вы стали помогать?» Он, немного подождав, кивнул. Где-то невдалеке опять послышался шорох падающих камней. «Видимо, крысы. Пусть это будут крысы. И кто же я?» Он откуда-то вытащил весьма погнутый кинжал и на бетоне трубы нацарапал. «Дара Ривер. Ведьма. Все сходится». «Вы профиль!» «Так?» Он почему-то обернулся, словно мы говорили в пустом перегулке, а не глубоко-глубоко под столицей, и кивнул. Шорох послышался вновь, а затем на нас издалека налетел жуткий ветер. Пыль и какие-то мелкие камни ощутимо поцарапали лицо. Раздался гул, и по бесконечному лабиринту вентиляции пролетел протяжный вой. Хотелось думать, что это скрипит металл лопастей старых вентиляторов. «Что, серьезно? Тот самый профиль?» Отринутый развел руками. Да ладно, бред какой-то. Он встал и попытался залезть в сервокостюм. Я, помогая ему, засмеялась его нелепым движением. <смешно> и внезапно ощутила, что никакого отторжения к отринутому больше не испытываю. Как это легко оказывается. Докажите, кто руководил операцией на Лобазной? Отринутый написал «Шоп». Хм. Ну это мало значит. Ветер ослаб, но не прекращался и стал холодным. Я отряхнулась от пыли. Дышать было сложно. Маска моя где-то оборвалась и потерялась. Но я все равно достала папиросы. Правда, прикурить не вышло. Украденная мною зажигалка все еще не давала ничего, кроме вялых искр. Проклятие, у вас нет спичек? Хм, Верно. Черный наряд отринутого смотрелся крайне комично в попытках забраться в большой сервисный костюм. Ладно, другой вопрос. Посложнее. Вам фразы знакомы? Ты абсолютен государство обществу люди оглянитесь и прочее то что повстанцы рисовали за три дня долобазны он кивнул там пять фраз это шифр для недельного пароля что за пароль то ли от ветра то ли от звука кинжала по бетону я поежилась. на стене возникли слова голос света ладно два из трех последний вопрос загадка я же ведьма да А ведьмы загадывают загадки. Я прошлась туда и обратно. Голова немного кружилась, видимо, от удара. Но настроение мое, наверное, из-за встречи с, возможно, лидером революции, заметно улучшилось. Даже фонарь, кажется, засветил ярче. Когда оно мне было не нужно, вы это украли. Когда же оно стало мне нужным, я отдала это вам сама. О чем я? Профиль, если это был он, пожал плечами. «Ну же, давайте! Или вы меня дурите?» Профиль наклонил голову на бок, а затем прекратил попытки забраться в костюм и отошел от него. И я не смогла подавить смех и прыснула. «Вы же рулите толпами мятежников! Неужели ведьма одурачит вас?» Он помотал головой. «Эх, дубина! Это мой сын! Я разрешила вам оставить сына!» Даже этот факт показался мне смешным. Но профилю смешно не было. Он взял лезвие и начал царапать. Ну что вы там, поэму пишете? Стихи. В далеком-далеком. Представляете, тут пойдут люди, и будут все эти надписи читать и думать: что тут твоего творилось? Все это было крайне смешно. А на стене тем временем появилась надпись: Стилет и вопросительный знак. Ну да, шоп! У его команды остался мой ребенок. Толпа нянек, да? Вот умора. От смеха я села на пыльный пол. Ветер бил мне в лицо. Он был чудесный. Отринутый дернулся и замотал головой яростно. Словно точно знала о существовании моего сына, но в первый раз слышала о том, что он у банды крановщиков. Да немного-то вы знаете, господин. Я внезапно сама для себя жутко зевнула. Так, что аж в глазах померкла. И от этого захохотала еще сильнее. А затем вдруг увидела, что из химического фонаря валит дым. И пришла в себя. Профиль или кто он там был. Начал было писать на стене кисло, но я уже все поняла. Вот бляха ржавая, мы в кислородном канале. Эйфория мгновенно сменилась паникой. Я встала, чуть не упав. Фонарик затрещал, вспыхнул пламенем и погас. А в следующий миг я обернулась туда, откуда мы пришли. Увидела фигуру того, кто стоял в темноте, схватила профиля за рукав и побежала вперед. Бежать по кислородному тоннелю – идея не самая лучшая. Сначала тебе кажется, что твои ноги и руки исчезают. Затем, что ты начинаешь плыть в потоке из теплой воды. А потом... потом, наверное, ты умираешь. Особенно, если ты бежишь в полной тьме, держа за руку изможденного человека, а за тобой гонится тот, кого я увидела. Все случилось мгновенно. Профиля кто-то схватил и дернул вверх, а я, слепая и одуревшая от страха и кислорода, покатилась кубарем по очередной технической лестнице. На этот раз сервисного костюма на мне не было, и угасающим сознанием я даже поблагодарила ГАЗ за то, что вся онемела и не чувствую боли. Потеряла ли я сознание или нет, сказать было сложно. Я лежала одна, в нигде, в полной тишине, ничего не чувствуя. Может быть, я даже умерла. А затем я опять увидела его, хотя всюду была тьма. Он возник наверху лестницы. Очень высокий, худой мужчина, в наглухо застегнутом комбинезоне, сплошь покрытый столетней пылью. Вместо лица на его абсолютно бледном черепе, обтянутом кожей, была решетка с огромным замком, а на поясе болтались строительные инструменты. Он медленно начал спускаться, перешагивая через ступеньку. Голые ступни его были из бетона с торчащими там и тут прутьями арматуры. Но звука его шагов я не слышала. Существо приблизилось. Пилы, плоскогубцы, молотки и сверла на его поясе звенели и лязгали. Оно нагнулось ко мне, и я увидела, что в глубине его пустого черепа за решеткой из пыли торчит светящийся побег какого-то крохотного растения. Свет его был тусклым, но это был свет. «Кто ты такое? Я тебе не враг». Он разогнулся, провел рукой по стене, и на ней тут же возникли, словно выбитые его зубилами и молотком, буквы.
1: Старый город молчи. Я
0: не хотела шуметь. Он снова провел рукой по стене, и вместо прежних букв возникли новые.
1: Ломать не стоит. Не ломай наш угол.
0: Слово «уклад» выглядело странно. Я читала в нем больше смыслов, чем было в буквах. Уклад, клад, кладка. Слова теряли смысл. Я теряла сознание. Я ничего, ничего не ломаю.
1: Молчи и следуй за тем, у кого нет слов.
0: За кем... Можно я просто посплю?
1: Если новое сломает старое, ему негде будет расти.
0: Этих букв я почти не увидела, отохватившие меня тьмы. А существо склонилось надо мной, подхватило меня и понесло вверх по ступеням, переступая через одну. О, на этой лестнице тоже есть лишняя ступенька.
1: Разрушение. Это смерть. Чтобы жить, надо строить.
0: Я пришла в себя от трех вещей: жуткой головной боли, чужих голосов и осознания того, что потеряла деньги. И если к первому я начинала привыкать, а второе было обнадеживающим, хоть и тревожным знаком, то вот третье никуда не годилась. Потеряв сервисный костюм с мешком ценностей, Я могла только надеяться, что Пим и его спутники сумели сбежать. В противном случае все это было зря, а пену без дорогостоящих лекарств и вовсе ждала ужасная судьба. Я лежала на дне какого-то большого чана для воды, накрытая своим же плащом. Разумеется, смотрителя с бетонными ногами рядом не было. Рядом вообще никого не было. Хотя голоса нескольких людей я слышала отчетливо. Мои левая нога и рука промокли в небольшой луже натекший из ржавой трубы, которой, судя по виду, было лет двести. К тому же я могла видеть, хотя фонаря у меня не было. Свет и звук голосов в чан, в котором я лежала, шел из широкой бетонной трубы. Я только начала ощупывать себя на предмет сломанных конечностей, как из трубы беззвучно возник отринутый, весь в пыли, и тут же знаком приказал мне быть очень тихой. «Где мы?» Он пожал плечами. «Как мы здесь оказались?» Он замялся, а потом развел руками. «А это кто?» «Да в рот он, тароход!» «Почему в последнее время это мои самые частые вопросы?» «Что это за голоса?» «Преследователи?» Он помотал головой. «Но они опасны!» Он кивнул. В животе моем заурчало. И в горло от жажды и пыли вцепился кашель которому я чудом не позволила вырваться. «Давно мы здесь? Сколько я так провалялась?» Он показал пальцами число 10 «Часов?» Он кивнул, а затем сделал жест рукой, означавший «приблизительно». После этого он протянул мне большую флягу, которой раньше у него точно не было. Я принюхалась. Вода была с каким-то химическим добавлением. «Это можно пить?» Он кивнул, и я чуть не захлебнулась от пары больших глотков. А затем он поманил меня за угол к свету. Мы тихо полезли по трубе, и я заметила, что здесь было три следа: ноги отринутого, мои собственные и еще чьи-то Босые и маленькие, словно детские. Но подумать об этом не успела:
1: Я тебе отвечаю: я ничего не терял. Да ты же кривой, как моя спина! Выренил где-то, а сейчас гасишься! Нет! Хватит порожняк на меня валить. Они тут и стояли все пять фляг. Да ты и вечно косячишь и концы гасишь! Скажи за честь, грибожоре не свести мне тут!
0: Я увидела любопытную картину. В ярко освещенном несколькими переносными лампами коридоре, в который выходило не меньше десятка труб, в том числе и та, где мы прятались, было трое человек. Они стояли под высоким потолочным люком, откуда свисали две веревочные лестницы, а на полу лежали обломки бетона и какие-то пожитки, в том числе и корзины с четырьмя флягами. Пятую, судя по всему, мой отринутый и умудрился в какой-то момент незаметно стащить. Двое из людей, столичники в пыли и грязи, были похожи на каких-то технических работников. Все в веревках, с крючьями, рюкзаками и в странных комбинезонах, напоминающих насекомых. Шлема, маски их, задранные на затылке, выглядели подобно муравьиным головам. А вот третий был совсем иным. Это был избитый и связанный коллектор. Длинные бледные руки без нескольких пальцев, голова без волос с почти прозрачной кожей, типичный обитатель потерянных
1: улиц. «Отвечаешь, что я косячу?» «А кто фонари побил?» «Кто веревки меньше взял, от чего я ногу чуть не сломала? «Ты всю дорогу косово будешь!»
0: Двое спорящих уже были готовы сцепиться друг с другом.
1: «Отвечаешь?» «Отвечаю!» Как
0: вдруг их прервал голос.
1: «А ну, тихо!»
0: С Слева из темноты вышел совсем уж жуткий тип. Я бы подумала, что это степной шаман, если бы эти катакомбы под столицей не были наиболее удаленной от степи точкой. Пожилой мужчина был невысоким и вид имел поистине поразительный. Он был бородат, но волосы из его подбородка торчали толстые и редкие, больше напоминая какие-то иголки. Там и тут на его грязной одежде висели какие-то ленточки, ключи, осколки зеркал, черепки крыс, змей и иных зверей. Маска ему служил настоящий человеческий череп в которые были встроены дыхательные трубки и фильтры, а голову покрывал пыльный капюшон. Правую кисть заменял какой-то диковинный протез с крюком, в котором я опознала, как мне показалось, отмычки и инструменты для работы с механизмами. В левой руке человек держал металлическую трубу, служившую ему посохом, на которой был установлен анимометр и несколько фонарей. Крючки и веревки на поясе, а также большой рюкзак со спальным мешком – Довершали его поразительный образ. Вы
1: мне надоели. Здесь нельзя орать. Это вам не потерянные улицы. Не Зовья молчит. И ни Зовья не забывает. Но этот идиот посеял флягу. Ничего я не терял. Это не он потерял. Это Зочи забрал. Он уже близко. Я чую. Вещи будут пропадать. А двери закрываться. Если мы его... Неупложим.
0: Речь старика была знакомой, как и повадки. Я сразу вспомнила Гейла и все поняла. Жутковатый старик в одежде шамана был серпарем. Странно, что он при всей их любви к свободе и открытым пространствам оказался так глубоко внизу. Интересно, сколько ему? Лет 20?
1: Давайте этого сюда и не орите. Здесь эхо не возвращается одно.
0: Двое по приказу старика подняли коллектора. Я обернулась на отринутого с вопросом во взгляде. Он быстро, жестами как мог, обрисовал мне ситуацию. Все эти люди пару часов назад спустились сюда, пробив потолок, откуда-то сверху, в поисках некой запертой комнаты. Тот, кто был похож на шамана, должен был заняться ее замками, а вторые зачем-то убить коллектора. Отринутый хотел было еще что-то добавить, но разговор послышался снова.
1: Термит! «Что насчет замка? Замок сложный, но не старый. Есть печать вашей власти. Моралисты или кто там у вас?» «Пару лет назад они, видать, нашли запечатанный покой древнего и поставили свою дверь. Внутри явно что-то есть». «А, значит, Войта не соврал, когда продал карту?»
0: «Войта? Это имя я знала». Именно некий Ясон Войта переправлял меня и Фитца в первое кольцо.
1: Как думаешь, много там ценного есть? Я думаю, что внизу низовье нельзя думать о том, зачем идешь. А теперь утащить его подальше от комнаты и прибейте к стене, чтобы побольнее, ну и чтобы сразу он не умер. А ты уверен, термит? Он же даже кричать не может, только свистит. У него и зубов нет. ему нужно подношение. «А нам нужно его отвлечь. Этот коллектор нам не просто так попался. Значит, судьба его такая. Поверь мне, чтобы громко орать от боли, зубы не нужны». «Ладно, тебе видней. Но если ты, мутант, откроешь комнату и слизнешь нашу часть Хабара, следующим мы прибьем тебя». «Вы смелые, как бессмертные».»
0: Он шагнул к ним поближе. И те словно немного сжались.
1: Внизу в не кидают.
0: Тень старика в жутком костюме, поползшая за ним по стене, и вовсе напоминала чудовище.
1: Ладно, пошли. Шагайте и не шумите. Эхо не возвращается одно.
0: Двое пошли направо, в тоннель, утаскивая избитого коллектора, который принялся жалобно свистеть. А тот, кого называли термитом, взял флягу с водой и вернулся туда, откуда пришел к какой-то запечатанной комнате, которую нам отсюда не было видно. Профиль тут же потряс меня за плечо. «Ну что такое?» Он указал на веревочные лестницы. Мысль его была ясна. Раз эти ребята смогли как-то сюда прийти, то и мы сможем выйти. Но у меня мысли были иными. Во-первых, мне стало чего то жалко коллектора. Не сказать, что я часто с ними общалась... Но если уж я пол полжизни провела со странным приятелем в виде трубача, и теперь брожу с то почему бы не опуститься на дно совсем и не помочь несчастному свистящему коллектору? К тому же он точно ориентируется в этих катакомбах лучше нас. А во-вторых, возвращаться ни с чем было бы глупо. А в секретной правительственной комнате, чем бы она ни была, явно может найтись что-то ценное. Профиль снова потряс меня за плечо. «Да тихо ты!» И я юркнула вперед, Убедившись, что никого нет, схватила из пожитков черных копателей две банки биопита и бутерброд и вернулась назад в трубу. Жадно глотая невкусную пищу, я принялась взвешивать все «за» и «против», хотя ответ мне был уже известен.